0: Minhas amigas, meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. É muito bom reencontrá-los aqui. Eu sou Jair Martins, sou cachacista, sou Melier de cachaças. Também sou professor, autor, consultor, conferencista, palestrante do segmento de bebidas espirituosas. São destiladas com ênfase na cachaça, no Brasil, no exterior. Aqui... Respondemos perguntas, contamos causos, mas sempre privilegiando o estilo, a elegância, a legalidade e a responsabilidade. A nossa conversa de hoje será dedicada à cachaça e o tiragosto. Eu tenho recebido muitas perguntas, né, como é que pode ser essa harmonização, né, e com isso nós resolvemos falar um pouco de algumas definições algumas características e possibilidade de harmonização para se ter mais prazer nos momentos de descontração né, que realmente o tiragosto e a cachaça sugerem. Eu gosto sempre de definir as coisas, né? Qual é a definição de tiragosto? De onde vem isso, né? Eu diria que trata-se de um brasileirismo, né? Que significa é qualquer alimento com que se acompanha uma bebida fora das refeições. É importante isso, enquanto nas refeições a gente tem aquela sequência de entrada, prato principal, né, sobremesa, né? no caso de um tiragosto, a gente diz que é o alimento que acompanha a bebida, mais fora das refeições. Né? Às vezes né, ele é confundido com entrada e na realidade não é, né, que em outras línguas chamamos de appetizers, frospies em alemão, a musicelli em francês ou a musicpush, né, as pips, né, que falam muito em Portugal, nos Estados Unidos está, depois na França de hors d'oeuvre e também em canapé. Né? Eu posso dizer que tira gosto é algo tão latino que só encontramos tradução em espanhol tapas, né. Eu diria, é muito particular, é muito latino, né, essa definição de tiragosto, né? Uma versão diz que o tiragosto foi criado nos botequins do centro antigo do Rio de Janeiro pelos boêmios e ceresteiros que varava a noite cantando e para não atrapalhar a cantoria, e eles precisavam comer. Então, eles pediam esses tiragostos, né, essas poçõezinhas exatamente para matar a fome, né? Outra versão conta né, que o Tiragosto surgiu da união de amigos nos bares das periferias do país. Né, que eles sempre se encontravam para conversar, bebiam a famosa aguardente e a cachaça, e, por tratar-se de uma bebida forte, né, deixava um gosto marcante na boca. Né, e esses amigos sempre pediam para acompanhar pedaços de torresmo, linguiça porções de carne frita, né, com a intenção de tirar o gosto da cachaça, né, deixado na boca, né. Isso é uma versão, né? parece até plausível, né. Com o passar do tempo, esse diria esse elemento que eu chamo de antropológico de união, ele caiu tanto no gosto brasileiro, né. E hoje existe isso praticamente espalhado no Brasil inteiro, né. Outro fato muito importante é que a gente pode dizer... Eu acho esse termo, né, Tiragosto, um tanto controverso. Né, e sempre gera algumas discussões. Né? Até que o cachaçólogo, autor de três livros, né, o Marcelo Câmara, no seu livro Cachaça, Prazer Brasileiro, ele cunhou o termo de gosto, gosto, que me pareceu mais apropriado. Pois se falamos de prazer, devemos sempre harmonizar a cachaça com a comida. Ou seja, realçar os gostos e os aromas de forma harmoniosa, né? Assim o objetivo seria botar o gosto e não tirar o gosto, né? Eu acho essa versão bastante lógica, né? E agradeço até o Marcelo Câmara né, por ter cunhado essa expressão, né? As mesmas regras de harmonização da cachaça com os pratos, elas se aplicam aos tira gosto, né? Mas eu diria, né, como se trata de uma porção a ser apreciada de forma compartilhada, coletiva, deve se contar com uma certa flexibilidade, claro, né, que eu não vou ficar ditando regras de harmonização junto com os amigos nesses encontros bastante descontraídos. Né? Então é importante a flexibilidade que o momento né, de um happy hour com os amigos ele realmente seja uma, um momento inesquecível. Né? A cachaça, como nós sabemos, é a denominação típica e exclusiva da aguardente cana produzida no Brasil. As cachaças são produzidas em vários estilos. Né? Nós temos a cachaça branca ou a cachaça jovem, ou tem surgido muitos blends. Tem a cachaça envelhecida, as cachaça armazenada, a cachaça adoçada. Nós temos a cachaça premium, a cachaça extra premium e a cachaça a reserva especial. Né? Quer dizer, cada um com suas características, principalmente no caso do envelhecimento e armazenamento, que nós temos realmente mais de 30, quase 40 madeiras né, para armazenamento que transmite, transfere né, sabores e aromas diferentes. Né? E a gente pode dizer que a cachaça, né, seja é, jovem, armazenada, envelhecida, ela, a gente pode classificar quanto aos sabores de delicado até uma cachaça potente, quanto ao peso, uma cachaça leve, uma cachaça encorpada, né? quer dizer, a intensidade de sabor é uma concentração de elementos aromáticos, né, e também de aromas, né, que são decorrentes componentes secundários da cachaça e da madeira. Agora, existem formas de apreciação da cachaça, né, como eu já disse, ela pode ser tomada é, pura, né, ou resfriada, gelada, com cubos de gelo aquecida, congelada, também na forma de drinks, tipo caipirinha, batidas, o um rabo de galo, o um quentão. Né? E junto né, com água de coco, energético e outros mixes. Né? Ela também é acompanhada, né, como é comum na Itália, em Portugal, com café, com chá. No Nordeste também é comum se, se tomar cachaça com frutas. Eu já diria que esse é um tipo de tiragosto bastante nordestino, né? um, um, um pedaço de caju ou um, um bucajá já é comum lá no Nordeste utilizar fruta como tira-gosto. Os alemães já gostam de cachaça com cerveja, o caldinho, o caldinho também é outro tiragosto bastante popular aqui no país né para acompanhar a cachaça. E também, se nada, impede -se de se tomar a cachaça com água. né No caso do tira-gosto ou dos alimentos, particularizando para o tiragosto, nós temos também com relação aos sabores dos tiragôs, desde delicado até mais encorpado e também uma consistência mais leve, uma consistência pesada. E aí a gente pode classificar em determinados grupos e de, de forma leve, né, a mandioca e os caldinhos, as iscas de peixe, né, isso já com um, um pouco de, de sabor, alguns crustáceos, camarão, caranguejo, depois, é muito comum as porções com azeitona, queijos e torreso. É comum também se utilizar as carnes brancas, a coxinha, o frango, a passarinho, né, como tiragosto, né, e os filés aperitivo, né, quer dizer, alguns mais complexos, mais condimentados. Praticamente os mesmos atributos dos alimentos que tem os tiragostos, porque na realidade é um alimento, né. Entrando já no campo da harmonização, podemos dizer que o conjunto cachaça tiragosto ele está harmonizado quando apresenta essas estruturas em equilíbrio e as sensações ajustadas, né? De tal forma que ambos têm as suas virtudes mutuamente realçadas, né? Então o tiragosto eu preciso ver o peso dele, né? Tipo um caldinho de feijoada, né? Então já é mais pesado. Eu tenho que ver a gordurosidade, por exemplo, se eu estou uso o torresmo como gosto, a suculência como o caldinho mesmo, a untuosidade, os aromas, a própria condimentação e alguma coisa tem acidez, se eu considerar uma fruta. Né? Já a cachaça, ela tem corpo, tem acidez, tem, tem o alcoólico, tem taninos oriundos da madeira, maciez a doçura os aromas então a gente precisa pegar esses elementos e simplesmente fazer as combinações né mas é importante também aquelas combinações que já estamos acostumados como experiência né então as harmonizações básicas de cachaça tirago eu diria né uma cachaça jovem branca né quer dizer ela harmoniza com alguns petiscos com caldinhos um caldinho de sururu, por exemplo, e tipo frutas como caju, como umbu, como nós dissemos. Né? Se aumenta a maturação, aí eu já vou para algo mais característico e mais consistente, tipo um torresmo, os queijos, diversidade de queijos e as coxinhas, uma né? coxinha de galinha também, indo para o lado das carnes. Né, os filés, os pastéis, os croquetes, né, que isso também já pede uma cachaça de médio corpo já um pouco mais envelhecida, um pouco mais complexa. E outra coisa que praticamente isso não se costuma né, é também a harmonização, já que tem cachaças né, que tem aqueles sabores meio adocigados. Né, pode combinar muito bom, bem com bolinhos, doces com biscoitos e até com um chocolate puro, né? um chocolate amargo, com a cachaça armazenada em pau-brasil, ela vai muito bem, né? Como a gente dizia que a cachaça era uma bebida eclética, né? ela acompanhava a refeição antes, durante e depois, ou seja, na entrada, no prato principal e na sobremesa, né? como saideira, abrideira, companhia de saideira, Nesse caso, eu estou falando de petiscos né? Está falando de tiragosto, né? Então, eu diria, o que nós falamos, isso é exatamente antes. É fora das refeições principais. dizer é você tomar a cachaça com os seus petiscos. É uma pergunta que sempre me faz é o seguinte, o caldinho de feijão, por exemplo, harmoniza com que tipo de cachaça? Porque o caldinho de feijão, não é como se diz lá no Nordeste, é o pá perfeito, né? o caldinho de feijão e a cachaça, o caldinho de sururu e a cachaça. Ou seja, o caldinho é um tiragosto por excelência. Então, se a gente fizer uma análise da consistência do caldinho, eu posso dizer que ele é suculento e condimentado. Né? O que é que ele vai exigir? Não é? Se ele tem mais corpo, mais peso. Ele vai exigir cachaças mais complexas e incorporadas, por exemplo, as armazenadas em cavalo europeu, ou mesmo o bálsamo, né, a madeira brasileira, né. E com isso eu encontro o equilíbrio perfeito. E também não podemos nos esquecer daquela flexibilidade que eu falei que o caldinho de feijão também harmoniza com a caipirinha, né. Isso é o famoso ecletismo da cachaça, né. Então eu espero ter explicado o que é na realidade o, o Tiragosto, né, que faz parte né, do nosso dia-a-dia. -dia. E assim chegamos ao final desse nosso episódio, que foi dedicado a esse importante tema de harmonização entre cachaça e o Tiragosto. Né? Esperamos você no próximo episódio para conhecer um pouco mais sobre o mais brasileiro dos prazeres da nossa cachaça canal da Cachaça, uma realização da NUMI CA Produções e da Som S.A. Até o próximo episódio.